0: Buenos días hermanos, uh, qué bueno estar con ustedes un domingo más. Sabemos que de pronto no es la manera en que queremos seguir reuniéndonos y algo que eh, discutíamos con algunos de nuestros hermanos esta semana es que sin duda el Señor ha puesto a prueba nuestra fe. Uh, ¿cómo, ¿Cómo ha puesto a prueba nuestra fe? Bueno, porque ha sido uh, de pronto más evidente una lucha de poner atención, de buscar del Señor. Uh, sentarme en mi mueble o en mi silla y ver una pantalla para poder escuchar y poder eh, tener un momento de comunión como iglesia Ha requerido sin duda un esfuerzo un poco más grande Así que eh, el deseo nuestro es que este día podamos gozarnos, podamos alabar al Señor Y podamos luchar para poder aprender y ser edificados como iglesia Hoy vamos a estudiar la última parte del capítulo 20 de Hechos. Y si ustedes recuerdan, eh, la semana pasada estudiábamos cómo Pablo en su último recorrido eh, de su viaje misionero recogió una ofrenda para llevarla a Judea. Él tenía eh, certeza de que de pronto no iba a volver a ver a sus hermanos. Entonces, en esta segunda parte, él eh, llega... a a Mileto y manda a traer a sus hermanos de Asia Menor de Éfeso A los pastores que él había establecido en las diferentes iglesias El deseo de Pablo era instruirlos para que pudieran tener claros Cuáles eran las características de un buen siervo de Dios Así que hoy vamos a hablar acerca de las características de un buen siervo de Dios De un pastor, cómo debería de ser, cómo debería de comportarse Cuál debería de ser su actitud Uh, Saben, yo creo que hoy en día las iglesias padecen porque como iglesia muchas veces no sabemos eh, cuáles son las responsabilidades de un pastor Cuáles deberían de ser aquellas características que lo definan como un buen siervo de Dios Así que mi deseo es poder eh, exponer estos versículos, verdad Sé que de pronto me, me voy a exponer a ser evaluado al final pero eh, el deseo de Dios es ese también, porque yo necesito ser eh, afirmado y reafirmado por mis hermanos también, ¿verdad? Para poder servir al Señor mejor, para que nosotros también podamos eh, tener clara cuál es nuestra responsabilidad como iglesia también. Así que vamos a orar y vamos a dejar ese tiempo en las manos del Señor para que sea Él guiándonos esta mañana, ¿verdad? Oremos. Padre. Queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias, Señor, porque eh, en ella encontramos verdades indispensables para nosotros, eh, para la iglesia, para el ministerio. Ayúdanos, Padre, a poder entender el propósito eh, de las Escrituras y poder aplicarlo en nuestra vida, Padre. En tu nombre es santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 20, versículos 17 al 19, en esta primera parte. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Pablo parece que llega a Mileto y manda llamar a los hermanos en Éfeso. Y la primera cosa que él les dice cuando ellos llegan, en el versículo 18, es, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Él está diciendo, ustedes saben quién soy yo. Ustedes saben cuál ha sido eh, mi comportamiento. Y en el versículo 19, él empieza diciendo, sirviendo al Señor con toda humildad. Y de pronto... Esa es la primera eh, eh, característica de un buen siervo. Él entiende el costo de servir. Pablo había servido a estos hermanos, pero ¿cómo había servido a estos hermanos? Miren, versículo 19, dice, con toda humildad. Eh, ¿Qué es humildad? Muchas veces pensamos que humildad eh, está ligada a un carácter económico solamente, pero no. Definitivamente la humildad está ligada al carácter también. La humildad eh, tiene que ver con no, no ser ostentoso de mis virtudes. Eh, Pablo era un fariseo. Él tenía un estatus eh, en la sociedad como fariseo. No solamente eso, sino que recuerden, él tenía doble nacionalidad y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, él había entonces ido a las mejores universidades a estudiar y sin duda hablaba más de dos idiomas. Pero Pablo, cuando él, él, él llegaba a, a los hermanos, él no pretendía despampanarlos de, de con quién él era, sino llegar con el mensaje de Cristo. La humildad es un factor importante para el siervo de Dios, porque sin humildad las personas no pueden aprender. Miren lo que dice Proverbios 11.2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más cuando... Más con los humildes está la sabiduría. Es indispensable la humildad porque eh, el que es humilde ve a cada persona y cada circunstancia como una oportunidad de aprender más. Si usted es alguien soberbio, usted jamás va a aprender de las circunstancias, jamás va a aprender de las personas. Pero la humildad debe ser una virtud de nosotros, los que queremos aprender de las personas y también de las circunstancias. No solamente con humildad, sino dice que también sirvió con muchas lágrimas. Y estas muchas lágrimas está ligado en, en el sacrificio que hizo Pablo en servir a los demás. Miren, es fácil servir a los demás cuando todo el mundo está alegre con lo que uno hace. Pero es difícil servir a aquellas personas que son difíciles de servir. Um, a veces en la iglesia nosotros... Queremos apoyar a alguien y no quiere la ayuda nuestra ¿no? y es difícil, uh, pero es indispensable muchas veces reconocer uh, que nosotros debemos de, de tener claro que servir a los demás va a ir involucrado eh, el sufrimiento, servir a los demás lleva consigo también el sufrimiento. Pablo le escribía esto a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, y le hablaba acerca de la actitud que él debería de tener. Miren, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Así que el servir y el sacrificar por los demás, el, eh, eh, el sufrir en medio de, de ese deseo de ayudar a los demás, de pronto me va a dar la oportunidad de ser escuchado en algún momento. Y de pronto el Señor me va a dar la oportunidad de hablar una verdad que los liberte, del engaño en el que están sumergidos. Pero no solamente eso, sino que también, dice el versículo 19, que había servido a través de muchas pruebas. Dice el versículo 19, y pruebas que me han venido por, por las acechanzas de los judíos. ¿Cuál es la idea de que Servir también me va a llevar no solamente a ser humilde, a sufrir, sino que a ser probado Bueno, miren, las pruebas tienen un propósito en nuestra vida Santiago dice que eh, tenemos que tomar por sumo gozo cuando nos dañemos en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia La idea de paciencia es resistencia a, a, a lo largo de las pruebas nosotros debemos de ser mejorados Eso es la, la idea, ese es, ese es en realidad el enfoque El Señor nos va enseñando a vivir mejor, a ser mejores cada vez que Él nos prueba Cuando eh, Pedro escribía la carta de Primera de Pedro A la iglesia que estaba en la dispersión, a los que estaban siendo probados Les dice lo siguiente en Primera de Pedro 1.7 Dice para que sometida a prueba vuestra fe, ponga atención en esto, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Él estaba diciendo, ¿saben? El propósito de las pruebas es el mismo propósito que eh, tiene el joyero con el oro. Cuando el oro y necesitan que sea más puro, le suben la llama, ¿verdad? Y, y lo que hace el calor es que saca las impurezas, y ahora el oro queda más puro. Las pruebas sirven para sacar de nosotros lo que nos sirve, muchas veces, ¿verdad? Cuando apretamos una naranja queremos sacar jugo. Cuando el Señor nos aprieta un poco lo que quiere sacar de nosotros, es todas aquellas cosas que de pronto no nos sirven. Y que eh, el deseo de él es forjarnos a ser más resistentes, a ser personas eh, conforme a su imagen también. Entonces, este primer principio tiene que ver con eh, entender el costo de servir. El buen siervo de Dios va a entender el costo de servir. Un, un buen siervo de Dios no se va a estar quejando cuando él eh, reciba sufrimiento por su servicio. Un buen siervo de Dios uh, no, has, no es una persona soberbia. Eh, un buen siervo de Dios va a reconocer que las pruebas lo van a ayudar a ser mejor. Entiende el costo de servir. Pero no solamente eso, sino que, miren, eh, también el versículo eh, 21. En el versículo, perdón, 20 y 21, dice lo siguiente. dice Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Uh, él entiende entonces que tiene eh, o ha hecho un trabajo importante. versículo 20 dice que eh, Él ha rehuido de anunciar y enseñar públicamente por las casas. Miren, el buen siervo de Dios... Va a enseñar e instruir. ¿Qué tiene que ver enseñar e instruir? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, al parecer enseñar tiene que ver con mostrar una verdad bíblica. Predicar una verdad bíblica. Pero instruir tiene que ver con enseñar a las personas a cómo obedecer esa verdad bíblica. El Señor eh, en la iglesia no solamente quiere predicadores sino que también quiere personas que instruyan a la grey, a la iglesia, a poder obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros vemos un mandato, pero no sabemos cómo obedecerlo. Pero dice Pablo que él lo había hecho públicamente y también lo había hecho en las casas. El deseo de Pablo no solamente era predicar, sino llevar a las personas a la obediencia. ¿A quienes lo había hecho? Versículo 21 dice testificando a judíos y a gentiles. Pablo no había hecho distinción de personas. ¿Saben? Cuando nosotros um, vemos la gran comisión, el Señor quería que nosotros fuéramos a todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, era literal a todo el mundo. Porque eh, Dios mandó a su hijo a morir por todo aquel que en él cree. Así que el Señor no hace distinción de razas, él no hace distinción económica. Él no, no segrega a ningún grupo. Todas las vidas son importantes para el Señor. Y Pablo estaba claro de su labor. Que él tenía que llevar la palabra del Señor a judíos y a griegos. Si ustedes recuerdan, los judíos tenían una lucha porque ellos rechazaban a todos aquellos que no eran de su nacionalidad. Al punto de no querer predicar el Evangelio. Pero eso era pecado y el Señor ha ido cambiando esa mentalidad a lo largo de los hechos, lo hemos visto. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. No debemos de hacer distinción de personas. Para Dios todos son importantes, todos son valiosos. Él murió por ellos. Pero en el versículo 21 parece que nos da la característica de esta enseñanza e instrucción. Miren, la última parte. Dice que había enseñado... A judíos y a griegos, dice, um, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos elementos entonces, dice que arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Eh, muchas veces eh, pensamos que arrepentir eh, arrepentirme es llorar o sentirme mal. No, eso es remordimiento. El arrepentimiento tiene mucho que ver con un cambio de dirección. Proverbios 28.13 dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos que tiene mucho que ver con poder reconocer mi estilo de vida y cambiar ese estilo de vida. Tiene mucho que ver con reconocer qué cosas deshonran al Señor y dejar de hacerlas. Estoy seguro que Pablo confrontaba el pecado de las personas. Y lo vimos en el capítulo 19 de Hechos. Muchos cuando escucharon la palabra de Dios y vieron cómo el Señor obraba a través de Pablo, dejaron la hechicería. Otros dejaron la idolatría. Y, y yo creo que esa, esa es una evidencia importante del mensaje eh, del siervo de Dios. Él va a enseñar a las personas acerca del de arrepentimiento y los va a instruir. A cómo vivir ahora de una manera que honre y glorifique a Dios. Pero el otro elemento dice que era la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la fe en esto? Bueno, pongamos claro el, 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 la definición de fe. Um, en primer lugar, la Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. O sea. Eh, eh, así es como viene la fe de nosotros Y Hebreos 11.1 dice que Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Si nosotros vemos estos dos versículos tiene mucho que ver con confianza En lo que la palabra de Dios ha dicho Esto es fe Y, y Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Alguien que no quiera obedecer la palabra de Dios Ponerla en práctica en su vida eh, va a ser difícil que pueda agradar a Dios Por esa razón nosotros tenemos grupos casa Para poder discutir los versículos Poder contestar preguntas Estudios ah, discipulados, Clases ah, Porque nuestro deseo No solamente es que ustedes puedan eh, recibir una enseñanza cada domingo Sino que se preocupen por la instrucción De cómo poner en práctica Estas enseñanzas eh, la fe tiene que ver con la importancia de la Palabra de Dios. Así que eh, necesitamos ponerla en práctica. Esto nos lleva a nuestra tercera característica. Vimos la primera característica tenía que ver con saber el costo de servir, con enseñar, instruir. Pero en el versículo 22 al 24, Pablo eh, sigue eh, hablando a este grupo de pastores y le dice... «Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo» y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. En primer lugar, vemos que el, el, el buen siervo de Dios debe ser alguien guiado por el Espíritu Santo. Pero en esta parte, ¿cómo estaba siendo guiado eh, Pablo? Porque él está diciendo, yo sé que de pronto no me van a volver a ver, el Espíritu me ha, me ha instruido y me ha dicho que me vienen de pronto prisiones y luchas. ¿Cómo alguien puede decir que está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, recuerden, eh, en primer lugar, Pablo conocía la diferencia entre una instrucción y una prohibición. ¿Verdad? Eh, Pablo, en, en muchas ocasiones, nosotros pudimos ver, hemos podido ver a lo largo del libro de los Hechos, que el Espíritu no lo dejaba entrar en algunos lugares. Él decía, no, Pablo, tenías que seguir adelante. Y él seguía adelante, él entendía la diferencia entre la prohibición, ¿verdad? De no ir a esos lugares y seguir adelante. Eh, y él eh, también eh, había entendido la instrucción donde el Señor lo guiaba a ir a otros lugares a que predicara la palabra de Dios. Pablo entendía que aunque, aunque el Señor estaba preparándolo para este tiempo, no le estaba impidiendo ir, sino que lo estaba llevando hasta Judea para... Eh, que él tuviera que padecer lo que tenía que padecer, porque había una meta. Había una meta. Miren lo que dice eh, Hechos 19, 21. Esto es lo que dice Pablo desde Éfeso, mucho antes de que todo lo que le va a suceder, le suceda. Dice el versículo 21, dice, Pasadas estas cosas, Pablo... Se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Cuando él sale de Éfeso, él tiene una meta. Él dice, voy a dar esta vuelta y después me voy para Roma. Pablo no sabía eh, cómo... ¿O cuándo sería que Él llegaría? Si nosotros vemos en Romanos capítulo 1 versículos 9 y 10 dice Porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo revela en estos versículos de Romanos 1 su deseo de ir a visitar a sus hermanos en Roma. No había podido ir, pero él rogaba para ir a Roma. Pero al parecer el Señor ya estaba mostrándole algunas cosas. Recuerden que Romanos fue escrito cuando él llegó a Corinto por última vez. Y les escribe en Romanos 15, versículos 30 y 33, dice, Pero ruego, hermanos... Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Él estaba pidiéndole a los hermanos en Roma que oraran por él. Porque él sabía que había algunos rebeldes, él sabía que iba a venir algún problema, no sabía lo que iba a suceder. Pero él también tenía claro que el deseo de Dios era que él llegara a Roma. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Él tenía una determinación uh, muy fuerte. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida». Para mí mismo Con tal de que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio Y de la gracia de Dios Él estaba diciendo No hago caso de estas amenazas Estas cosas no me van a parar a mí Porque yo estoy determinado en obedecer la voluntad de Dios Y si es necesario entregar también mi vida Él entendía el precio de la obediencia en, en Filipenses 4, ¿saben? Eh, la carta filipense fue escrita en su primer encarcelamiento. Um, o sea, que justo después de haber hecho todo este tercer viaje misionero, él fue encarcelado. Y él está diciendo a, a la iglesia en Filipo, le está diciendo esto, dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces tomamos mal este versículo. Y nosotros decimos, ¡ay, Pablo, es invencible el brother! ¡Uy, sí, poderoso! Pablo estaba encarcelado después de haber obedecido al Señor y llegar a Roma y empezar a sufrir el encarcelamiento hasta eh, el sufrimiento. Pero él, en medio de esto, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que obedecer al Señor a veces eh, iba a tener un precio alto, pero él estaba dispuesto a hacerlo. Su amor al Señor era mucho más grande que sus deseos o que sus temores. Eh, entonces vemos que el siervo de Dios va a ser guiado por el Espíritu Santo. Va a, a, a tener claridad de las instrucciones y las prohibiciones también. Él va a tener determinación y eh, va a tener claro cuál es el precio de la obediencia. En los versículos siguientes, del versículo 25 al 35, eh, viene una instrucción bien clara a, a, a los pastores, a los líderes de las iglesias que estaban en Éfeso. Y miren, la primera parte dice así, versículo 25 al 27, dice, Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he ...pasado predicando el reino de Dios... ...verá más mi rostro... ...por tanto yo os protesto en el día de hoy... ...que estoy limpio de la sangre de todos... ...porque no he rehuido... ...anunciaros... ...todo el consejo de Dios... ...él está diciendo... ...saben... ...yo he venido delante de ustedes... Y he sido como una atalaya. ¿Cuál era el, 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 el trabajo de una atalaya? Bueno, una atalaya, yo no sé si ustedes han visto en, en, en esas películas de los reinos que en las murallas habían ciertas torrecitas que estaban ahí. Dentro de esa torrecita había una atalaya. ¿Y cuál era el trabajo de él? Bueno, él, él pasaba vigilando. Él vigilaba y cuando venía el peligro, entonces él venía y empezaba a sonar una trompeta para que todo el ejército y todo el pueblo se alistara porque venía el peligro. Él está diciendo, ¿saben? Mi trabajo ha sido ese. Yo he venido delante de ustedes uh, y, y, y he venido a anunciar el reino de Dios. De pronto ustedes ya no van a volver a verme. De pronto yo voy a entregar las llaves de la atalaya. Pero... Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Yo he cumplido mi labor de anunciarles el uh, mensaje de Cristo. Él entiende que una lucha grande que nosotros vamos a tener en la iglesia es estar alerta, alerta del peligro y poder anunciar eh, y poder eh, prevenir eh, las batallas. Uh, él entiende que ese era un trabajo importante. Así que él empieza dando su primer consejo en el versículo 28. Dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren cómo empieza el versículo eh, 28. Él está diciendo... Mirad por vosotros y por el rebaño Él está diciendo tengan cuidado con ustedes Y tengan cuidado con el rebaño ¿Por qué? Porque miren El rebaño no es más importante que Cristo Ni el pastor es más importante que Cristo Cristo es quien pagó el precio por la iglesia Así que la iglesia le pertenece a Él el problema muchas veces es que nosotros exaltamos a los hombres a un punto donde decidimos ser más fieles a las personas que a Dios mismo. Decidimos nosotros seguir a las personas en vez de seguir las instrucciones de su palabra. Y ahí es cuando la iglesia empieza a tener problemas. Cuando el pastor se convierte en el dueño y señor quita el lugar entonces de Cristo y roba la gloria y también el servicio eh, de estas personas para Dios. Así que él empieza diciéndoles a los pastores tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado del rebaño. ¿Por qué? Porque Dios, Dios fue quien pagó O ganó Por su propia sangre La iglesia Así que el pastor Siempre va a estar Enfocando a Cristo A las personas No se trata de un pastor Miren Y con esto no digo Que ustedes no puedan amar A un pastor No, no, no Amen a sus pastores ¿Verdad? Pero recuerden Que si su pastor No lo enfoca a Cristo eh, De pronto Lo está llevando Por un camino incorrecto La siguiente instrucción 29 y 30 dice Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a los discípulos La iglesia era de Dios Y los pastores tenemos que cuidar de este rebaño ¿Por qué? Porque hay un peligro Dice que después de su partida Él sabía que si él dejaba esa torre eh, De pronto iban a venir otros, otros tipo, otro tipo de, de luchas a ellos Dice um, Vendrán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño Los lobos rapaces no perdonan al rebaño Los lobos quieren alimentarse de las ovejas como decía un amigo, me contaba hace un tiempo, me decía que hablaba con un pastor. Bueno, hablaba con esta persona y le decía, eh, eh, mira, con las ovejas viene la lana. <ríe> ah, estaban tratando de alimentarse de las ovejas. Él sabía que ese problema era un problema común. Ah, no es un problema de hoy en día, es un problema que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia. No solamente eso, uh, sino que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él sabía que la lucha iba a venir de afuera, pero también la lucha iba a venir de adentro. En medio de la iglesia siempre hay personas. Están en contra de la verdad de Cristo. Y de una manera muy sutil, muy sutil, tratan de poner a los hermanos en contra de las autoridades, en contra de las enseñanzas. Tratan de resolver problemas de maneras equivocadas. Uh, yo creo que eh, a veces uno esperaría que las luchas solo fueran de afuera. Pero definitivamente, eh, ten, por esa razón, necesitamos velar por la iglesia, necesitamos cuidar de la iglesia. Prestar atención a lo que dicen nuestros hermanos. Eh, prestar atención también, ¿verdad? A, a sus quejas o sus reclamos. Y ver eh, cuáles son las intenciones muchas veces, ¿verdad? El Señor nos ha llevado a cuidar de los lobos que pueden venir de afuera, pero también... Pueden surgir de adentro En el versículo 31 Le da una instrucción entonces Dice Por tanto Velad acordándoos Que por tres años De noche y de día No he cesado de amonestar Con lágrimas a cada uno El pastor tenía Un trabajo One job Como dicen en inglés Dice Dice por tanto, velad, dice. Empieza diciendo, velad. ¿Cuán importante es velad? Bueno, Jesús habló a sus discípulos de la importancia de velad y orad. En Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La idea de velar es la misma idea de un guachimán en la entrada de tu colonia. Él está pendiente de cuándo va a venir esa acechanza, cuándo va a venir el malo. Tienen que estar pendientes, alertas. Jesús animaba a sus discípulos antes de ser crucificado y les decía, velen, oren. Y les daba la razón. Les decía, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Yo sé que dentro de ustedes tienen esa disposición de hacer las cosas bien, pero su carne es débil. Nadie que se confía de sí mismo uh, va a estar libre de caer en pecado Esta semana nosotros estuvimos estudiando con los hombres eh, Bueno, estamos estudiando el libro de Tito Estamos estudiando los versículos del 10 al 16 Y terminábamos concluyendo acerca del carácter de los ancianos Pero también el carácter de los necios Uh, Cómo muchas veces nosotros, cuando nos confiamos de nosotros mismos, podemos llegar a hacer cosas atroces. Um, nosotros todos tenemos las posibilidades de caer en pecado. Por eso necesitamos velar, y Pablo también añadía que tenían que acordarse de la amonestación, de la instrucción, del ánimo, de la palabra sin duda, de los consejos que él les había dado ese era el trabajo del, del, del pastor entonces el pastor reconoce sus luchas verdad. que debe de anunciar a Cristo debe ser esa atalaya que él eh, definitivamente debe recordar que la iglesia de Jesucristo no suya no es la congregación más importante que Cristo ni el pastor más importante que Cristo y que el peligro siempre va a estar fuera y dentro de la iglesia. Y que él tiene que hacer un trabajo, velar y recordar las instrucciones. Versículo 32 eh, sigue diciendo, a, ahora Pablo está a punto de terminar su, su mensaje. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los, los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la última característica de un buen siervo de Dios es que él reconoce no solamente sus luchas, su trabajo, sino también su responsabilidad. Él empieza diciendo en el versículo 32 que él los encomendaba a Dios y a su palabra. Miren, pal la palabra de Dios tiene un poder grande. Miren lo que dice el versículo 32. Dice que tiene el poder para sobre edificaros. ...y daros herencia con todos los santificados. Eh, Pablo también le enseñaba esto a, a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16, 17... ...y le decía, toda la escritura es inspirada por Dios... ...y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia... ...a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, es la obediencia a su palabra... ...la que nos va a ayudar a crecer, a edificarnos... Eh, eh, para poder eh, definitivamente mantenernos en el camino correcto. Nuestra responsabilidad siempre va a ser llevar a las personas a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a edificar. Pero miren lo que dice el versículo 33. versículo 33 dice, ah, Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no solamente eh, reconocía que, ten, que tenían la responsabilidad de sumergirse en la palabra de Dios y encomendarse a Dios, sino que tenían que mantener sus motivaciones correctas. Miren, es que yo creo que hay una lucha dentro de nosotros por las cosas materiales, ¿verdad? Y quiero decirles algo, los pastores no son la excepción. Si usted lucha porque usted quiere más cosas materiales, eh, quiero decirle que el pastor también es hombre, también es humano y lucha por mantenerse enfocado en las cosas que son importantes para la vida. No solamente las cosas materiales. Pero es una lucha que tenemos. Eh, en el profeta Jeremías, cuando hablaba al pueblo de Israel, miren esto es en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículos 13 y 14. Esto es las palabras que Dios está hablando al pueblo de Israel. Y dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Al parecer el mensaje de un pastor que se ha... Ha desviado, que ha perdido la motivación correcta, es querer mantener a las personas uh, escuchando un mensaje agradable a sus oídos. Y deja a un lado el arrepentimiento, deja a un lado la fe, deja a un lado eh, el enfocar a las personas a lo que Dios ha, ha encomendado en su palabra eh, para hablarles mentiras con la intención de mantener a estas personas felices y de pronto alcanzar de ellos algo provechoso para sus vidas. Así que el pastor también tiene la responsabilidad de mantener la motivación correcta. No solamente eso, sino que miren lo que dice el versículo 34 y 35. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir El pastor tiene que ser el servidor de todos Hay personas que cuando el pastor les dice, miren estoy a la orden Ellos dicen, ajá, sí, gracias no creen que de pronto el pastor está a, a la disposición, pero saben, esa es la responsabilidad del pastor. El pastor tiene que estar a, dispuesto, no a que, lo, a que le sirvan, sino a servir a otros. Pablo, ¿recuerdan cuando, cuando él se encontró con Priscila y Aquila? Él empezó a hacer tiendas para poder mantenerse. Él no estaba esperando que la iglesia le pagara un sueldazo para poder ir ...a predicar la palabra. No, no, no. Él estaba dispuesto a sacrificar y trabajar para cubrir sus necesidades... ...e incluso poder ayudar a las personas que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 35... ...que más bienaventurado es dar que recibir. Hay mayor gozo en dar que en recibir. Así que esta es otra característica importante acerca del de buen siervo de Dios... El buen siervo es el servidor de todos. Así que es eh, eh, eh bien importante reconocerlo. Me comprometo con todos. Uh, versículo 36 al 38 dice, Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndole en gran manera por las palabras que dijo, de que no vería más su rostro Y le acompañaron al barco El siervo de Dios También debe depender del Señor Sabemos que uh, Pablo de pronto fue un hombre muy usado Por Dios Pero no era una persona que no tenía sentimientos O que no necesitaba orar también Él dice que cuando termina su discurso, su enseñanza Él se pone de rodillas se abraza con sus hermanos y ora. Um, la oración es hablar con Dios. Es presentarme ante Él. Eh, reconociendo mi necesidad. Y presentándole también uh, mis luchas para que Él tome el control. El siervo de Dios debe depender del Señor. Um, y no hay nada de malo en llorar hay, hay personas que se enojan cuando un pastor llora No, yo creo que no uh, No hay nada de malo en llorar Demuestra su humanidad también Y su sensibilidad Así que eh, Vemos que eh, Pablo Era un ejemplo eh, Para los pastores Un estándar alto verdad Que de pronto todos debemos de seguir Quiero terminar con algunas conclusiones Ahm um, la primera dice, el servicio nunca ha sido fácil y requiere de humildad, sufrimiento. Practiquemos servir a los demás y seremos el ejemplo más palpable de Jesús a los que nos rodean. Es indispensable practicar el servicio no solo para los pastores, sino para la iglesia en general. Busquemos ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Él quiere servir. No solamente que reconozcamos su verdad, sino que también aprendamos a vivirla. Es indispensable que usted anhele ser instruido. No solamente enseñado eh, por un domingo a través de un mensaje, sino que usted anhele ser discipulado, crecer, conocer más a detalle. Cómo obedecer la palabra de Dios es una responsabilidad nuestra. Como pastores, hacerlo, pero también como ustedes, iglesia. De dedicar ese tiempo para poder crecer. Cuidemos de los pastores, pero reconozcamos que la iglesia es de Dios. Él envió a su hijo a pagar el precio. Si tenemos esto claro, podemos identificar el error y apoyar en nuestra iglesia local. Si usted eh, tiene claro de quién es la iglesia... Usted va a tener claro entonces el mensaje que debe ser predicado. El enfoque eh, de cada eh, mensaje y de cada instrucción del pastor siempre va a apuntar a Jesucristo. Así que eh, nosotros debemos de ser parte de este trabajo para que nuestra iglesia se mantenga limpia. Por último, dependamos de Dios, su palabra, oremos, trabajemos. Mantengámonos sanos en nuestra fe. Los pastores estamos para apoyarte en estas áreas. Así que, uh, hermanos, como iglesia queremos seguir avanzando. y Queremos ser un testimonio en nuestra ciudad, en nuestro país. A las personas eh, que nos siguen de pronto o que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Esa es una responsabilidad que tenemos que hacer como cuerpo. Por eso es importante este mensaje también. Así que uh, pidámosle al Señor que sea Él con nosotros. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, reconocemos que te necesitamos. Que hay muchas uh, áreas y aspectos de nuestra vida como líderes, como pastores que tenemos que rendir a ti. Pero Señor, oramos que por la guianza de tu espíritu, por la oración de nuestros hermanos y el apoyo también... Eh, de ellos eh, Tú vas a perfeccionarnos Para ser esos líderes que tú quieres que seamos Y que podamos como iglesia Mantener un, un mensaje sano Limpio, puro eh, Que dé honra y gloria a ti Gracias señor. tu nombre es santo Ramón. Amén